0: Político Nacional e Internacional de lunes a viernes a las 12 del mediodía para todo el país por la Super 7. Tu voz al mediodía. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la
1: Super 7. Cena tras semana, repasamos ese legado de los top 4 en esta hora de Liverpool, agradeciéndoles a ustedes la sintonía, estando con nosotros este cierre de año, ya diciembre, en la Super 7 Manuel Betances les saluda junto a mis compañeros.
2: Buenas tardes, Dominicana y el mundo. Guillermo González se saluda nuevamente desde la hora de Liverpool. Hoy sí, ya con un frito de diciembre, pero como siempre, con muy buena música para hoy.
3: Buenas tardes, Hermandad del Séptimo Día de la Música. Aquí estamos de nuevo para que ustedes se diviertan y descubran muchas cosas con respecto a los pitos, sobre todo en este mes de diciembre.
1: Y como siempre, repasamos la historia en las efemérides a cargo del señor González.
2: Así es, Iniciamos con las efemérides de hoy, recordando el 6 de diciembre, pero del 1966. Inician las grabaciones para Siger Pepper's Lonely Hearts Club Band, con las primeras sesiones de wm 64. El tema va cantado por joven a su amante, y se trata de sus planes de envejecer junto con ella. Aunque el tema es sobre el envejecimiento, fue una de las primeras canciones de Ebony escritas, cuando tenía apenas unos 10 años. Los Beatles hablaron en los primeros es como una canción que podían tocar cuando los picadores se rompían o la electricidad se apagaba. Un trío de clarinete aparece prominentemente en la canción A Petición de Carney y según cómo lo contara George Martin. Iniciamos con la música de hoy con René Claudette, con su versión de One Man 64 en la hora de Liverpool. El
4: tiempo Mais alors serons-nous encore amoureux Aurons-nous des flammes dans les yeux saurons nous dire les mots qu'il faut Pour nous rendre chaud sera tu fidèle Serais-je belle Moi Je ferai des courses docilement Les repas aussi Quand j'aurai peine à dormir Et qu'il sera tard Tu me joueras de la tard On peut se plaire et rester heureux Même quand on est vieux Seras-tu fidèle Serai-je belle 75 ans Et tous les étés Nous ferons un voyage organisé Si on a des sous est -ce Avec ce programme, dis-le-moi mon âme Moi j'en rêve, moi j'espère, moi j'y pense On n'est jamais trop en avance Je serai plus tranquille cependant Si tu me réponds, seras-tu fidèle Serai-je belle à soixante
2: Siguiendo con las efemérides, esta vez nos vamos al 8 de diciembre, pero del 1967. Es lanzado en Reino Unido como EP Magical Mystery Tour, conteniendo seis temas. Magical Mystery Tour, Your Mother Should Know, I Am a Warrior, The Fool on the Hill, Flying y Flu Way. Este EP entró a las listas el 13 de diciembre y pasó 12 semanas en el Top 40. Su posición más alta en el listado fue el número 2. Vamos con la música, esta vez con una muy ácida con Jeff Scott Del álbum Butchering the Beatles Allí con Mystery Two. Efemérides recordando el 9 de diciembre de 1964, I Feel Fine alcanza la primera posición en los listados del Reino Unido, lanzado en noviembre de 64 como el lado A en su octavo sencillo. I Feel Fine fue el quinto sencillo más vendido de la década de 1960. La grabación incluye uno de los primeros usos y feedback de la guitarra en música popular. Haremos este bloque con los Virus Revival Band y su versión en alemán para despedir a Merkel. I Feel Fine en la hora de Liverpool.
5: Mir, wenn ich dich brauche, bist du hier, sie sagt, ich brauch dich. Du bringst es für mich und ich für mich wohl. Du sagst, ich hey, hab keine Angst, denn ich bin, da hab keine Angst, sie braucht mich. Ich bringe es für sie und sie für dich. Ich bin froh, dass wir zusammen gehen. Que wir uns gut verstehen Sie fühlt ganz genau, ich hab sie lieb und weiß bestimmt, was ich ihr Sie Si es por que si si es que si es que
1: La hora de Liverpool. Como cada 8 de diciembre se lleva a cabo un homenaje dedicado a John Winston Lennon y este 2021 se cumplían 41 cuarenta y años de su muerte trágicamente. Y mira aquí, Guillermo, queremos dedicar este bloque para hacer un repaso sobre este día de celebración. Bueno, Guillermo, que ha estado por ahí y hemos tenido también testigos aquí en este programa que nos han hablado, que nos han hablado sobre cómo es ese día. Pues les cuento que este 2021 la página oficial de Central Park invitó a todo el mundo a visitar el Strawberry Fields, en donde se dieron cita fans, músicos, transeúntes, curiosos, eh, y, y, y es una cosa increíble ver. Yo estuve viendo hace unos minutos un video por ahí en, en CNN sobre las incidencias de lo que estuvo ocurriendo este pasado 8 de diciembre, con respecto a este
2: tributo, homenaje a John Lennon. Así es, recordad que el Mosaico, que está en Central Park, está prácticamente frente al Dakota, donde residía Lennon, y se organiza de la siguiente manera, se van invitando en diferentes horarios a algunos artistas, eh, que son artistas comunes de Nueva York, no son artistas, renombrados, aunque a veces se aparece uno que otro y se va haciendo como una especie de orden, luego entre uno y otro se deja que sea espontáneo la gente va con su guitarra, va con su bajo, va con lo que quiera, hay un piano y todo el mundo canta hay una página que se llama Strawberry Fields que es la que maneja la parte digamos eh, comercial y subió un live en, en Instagram varias veces en, durante el día Estuvo muy chulo, muy concurrido con todo y el frío que se veía que hacía
3: lo más importante de esta manifestación es que se protesta sin decirlo prácticamente, pero significándolo de una manera muy, muy especial. Es estamos contra la violencia, la violencia contra el género humano completo. No estamos hablando de que la violencia contra la mujer, que es un tema especializado, la, la violencia no sé qué cual, la discriminación, no, no, es la violencia. Porque Lennon fue una víctima de esa violencia ciega, esa violencia ciega que ha acabado con muchas personalidades y con muchas personas que no eran famosas, pero que sí eran importantes para sus familiares. Era una vida que fue truncada por algún individuo criminal.
1: Dentro de esas eh, personas que se dieron cita el pasado 8 de diciembre al Strawberry Fields Memorial en, el par en Central Park de Nueva York, estuvo hoy aquí, Guillermo, nada más y nada menos que el señor Ozzy Osbourne. Se viralizó una fotografía con, con Osbourne parado frente al círculo que dice Imagine, tiene la, la palabra de la canción de Lennon, eh, con una flor en la mano o sea, rindiendo rindiendo tributo y respeto para que ustedes vean también que estas eh, figuras así aunque eso es parte del negocio y de y del del showbiz, de esa apariencia gótica, oscura, incluso hasta satánica para algunos, pues eso es solo parafernalia de espectáculo, pero también son humanos y son gente que reconocen el,
2: el legado de alguien como John Lennon. Son fans, son fans. Eh, recordar que Ozzy tiene algunas versiones bastante interesantes de canciones de los virus y canciones de Lennon.
1: De esta forma recordamos los 41 años transcurridos desde el fallecimiento de John Winston Lennon en la ciudad de Nueva York, fallecido trágicamente. Y también un punto importante, ¿quién hablaba de esa violencia, de esa protesta eh, a la vez y de todo lo que ocurre en manos de la violencia? Y, quién tú debes saberlo, uno de los, eh, de los hechos más importantes y trascendentes en, en toda la historia de la ciudad de Nueva York está marcado por varios hitos, uno de ellos fue ese apagón de Nueva York en los años 70, otro fue esa caída y, y la tragedia del 11 de septiembre en 2001, y otro fue en ese año 80, cuando Lennon fallece en un canal de noticias que estaban pasando un juego de fútbol, interrumpen la transmisión y se da esta, esta trágica nueva de, del fallecimiento de Lennon, y Nueva York... Por primera vez quedó en silencio por un minuto, se pidió un minuto de silencio por John Lennon y todo se apagó. Todo se silenció. Para que ustedes vean el alcance de la figura de Lennon en aquel entonces, en ese Estados Unidos convulsionado, en ese inicio de la década eh, 80, saliendo de la resaca de la música disco y abuso de drogas y todo, para adentrarse a en una década infausta, con mucha violencia, muchos atracos, muchas muertes, y Lennon fue pues víctima
2: también de, de lo que se vivía en aquellos años en esta ciudad. De hecho, cambió la forma en que los artistas, se relacionan con los fans, a partir de ahí es que empezamos a ver los artistas rodeados de guardias y que tienen que tener una distancia considerable de, de los fans y los fans locos, son dos tipos
3: Indiscutiblemente la ciudad de Nueva York le rindió un tributo a este señor inglés que decidió radicarse en esa ciudad y peleó con las autoridades de inmigración norteamericana para quedarse allí un pleito largo eh, con la justicia norteamericana, pero el hombre se quedó en Nueva York tanto que allí murió. Por lo tanto, un individuo que ama una ciudad como esa, pues la ciudad le rindió un tributo que va, vamos a decir, una eh, réplica adecuada a ese amor que le expresó por
1: esa ciudad. Y para el cierre de este bloque, rindiéndole tributo a Lennon a 41 años de su muerte, vamos a dejarles con una versión de alguien que, como ya dijimos, fue a rendirle tributo a Lennon en ese Strawberry Fields eh, Paseo del Central Park en New York, es Ozzy Osborne, con una versión del tema How, parte del álbum Imagine de 1971. Continuamos en La Hora de Liverpool.
6: How How can I go forward when I don't know which way to turn
0: Historias de la invasión Beat
3: Aquí estamos de nuevo con las historias de la invasión inglesa Esa invasión musical que los ingleses hicieron de Estados Unidos y del resto del mundo En 1970, cuando ya prácticamente vamos acabando verdaderamente la primera ola de la invasión Se forma en Inglaterra el grupo, vamos, el grupo no, un trío que se llamaba Emerson, Lake and Palmer, compuesto por Keith Emerson, del grupo The Nice, Greg Lake un ex King Crimson, y Carl Palmer, que había pasado también por muchos buenos grupos. Debutaron en grande en el Festival de la Isla de Wight sin tener sello disquero. Pero eso llegó meses después, cuando los firmó el sello Island y lanzó su primer LP, que se llamó, claro está, Emerson, Lake and Palmer. Alcanzó el puesto número 4 en las listas inglesas, y el 16 en los Estados Unidos. Y estamos hablando algo que no era muy fácil de poner en la radio, porque eran canciones que pasaban de los tres minutos y mucho más, y tenían una música muy complicada para los oídos no entrenados, y este álbum contó con éxitos como Lucky Man y The Barbarian. Su segundo álbum fue Calcus, número uno en Inglaterra, y noveno en Estados Unidos un álbum conceptual muy elaborado, sumamente elaborado. El tercer LP fue una grabación en directo del concierto presentado el 26 de marzo del 71 en el Newcastle Music Hall. Fue una adaptación del clásico Pictures of an Exhibition del compositor Modest Mussorgsky y nada más y nada menos que esto llegó al tercer lugar en las listas de éxito del de Reino Unido y fue décimo en Estados Unidos. En su cuarto LP, Trilogía Encontramos el éxito From the Beginning Fue el número 2 en las listas inglesas En el 74 editaron un triple álbum Que los convirtió en los reyes del rock progresivo Luego publicaron tres LP Y después del Love Beach se produjo la separación Emerson trató después de revivir el conjunto con otros músicos Pero jamás alcanzó la gloria musical de los originales Emerson, Lake and Palmer Este grupo influyó muchísimo en el rock progresivo Y en la evolución de la música a nivel mundial Lástima que después de haber alcanzado esas cotas, ese, ese nivel tan alto Ahora el mundo ande con... un un tipo de música que muy poco dice del de talento y del genio que exhibieron estas personas. Vamos a despedir este pequeño reportaje con una canción que es emblemática de este grupo y que casi todo el mundo recuerda, From the Beginning.
0: La hora de Liverpool por la Super
1: 7. Seguimos en esta hora de Liverpool hoy recordando a John Lennon y... Um, enfocarnos en ese Lennon humano. <ríe> sí, King. hay inhumanos como el grupo español, pero también esa parte humana de los artistas, eh, ciertamente. Miren, en 2010, el escritor melómano y fan incondicional de los Beatles, un escritor francés llamado David Fuenquinos, publicó... Una biografía novelada, que está muy de moda, por cierto, eso ahora, hacer biografías noveladas, titulada simplemente Leno, y en ella busca rescatar al hombre y alejarse del mito. Y, como hemos dicho anteriormente, que a Leno lo persiguió mucho, el número 9, eh, eh, con su vida personal, su vida artística y todas las cosas que le ocurrieron. Pero en este libro, de Lennon, eh, cuenta la vida de un músico desde pequeños detalles. Todos sabemos quién fue el Beatle, y, pero no tenemos ni idea del hombre en carne y hueso. O sea, hablamos de los roces que tuvo con McCartney, de los problemas que tuvo con su primera esposa y posterior con su hijo, la muerte de su madre y todo eso. Pero hay muchos detalles que Lennon, Lennon eh, esconde y que se
2: ven en esta publicación. Por eso Fonquinos se dedicó a buscar su voz, su fraseo, su humor. Necesité sentir a Lennon muy de cerca. Hizo todo lo posible por meterse en su piel, en su fibra, en sus miedos. La única diferencia, dice, es que no probó las drogas en el, recor en el recorrido. De hecho, fueron las drogas las que dispararon a Lennon a la cima del éxito y también las que lo hicieron caer en la desgracia. No en vano, "Rubber Soul es el álbum de la marihuana y Revolver el de los ácidos. Sus canciones eran autobiográficas y el reflejo de una vida que se movía entre la felicidad y el dolor. Empezó con las anfetaminas en Hamburgo para resistir las jornadas de los bares. Siguió la marihuana que probó con Bob Dylan, después la heroína con Yoko. Él lo quería así. No era normal. Aborrecía la normalidad. Dice en el libro, conmigo todo tomaba proporciones grotescas. Supo desde el principio que sería diferente al resto. Entonces tenía que estar dispuesto a pagar su precio. Las drogas, en últimas, le permitieron morir y nacer muchas veces. Lennon nunca quiso una vida cualquiera.
1: Y bueno, aunque ahí una parte del libro se enfoca también en esos puntos eh, negativos, también está la otra parte, digamos, introspección. O sea, Lennon era un tipo solitario, pero también un Lennon familiar, un Lennon confundido. Y como telón de fondo está... Una guerra de donde nacen estos estos muchachos, lo, los cuatro de Liverpool, eh, esa generación de posguerra, y no en vano, eh, lleva a Winston, en honor a Winston Churchill, eh, teniendo, viniendo en una familia donde los padres lo abandonaron, una madre escurridiza, que se refugiaba en, en el amor de, de, de otro hombre cuando el, el padre se fue, y que eso también se veía reflejado en los, en los celos que este tenía. Y miren, un impulso, ese impulso de todo eso, se ve en, en algo reflejado ya al final como un hijo, un hijo que triunfa. Por eso eh, saca un disco llamado That's My Life, justo en ese entonces, también recordamos el tema In My Life de Rubber Soul, y es un disco que se da, se da mucho como una parte biográfica de lo que estaba ocurriendo en toda su vida, alrededor de su vida
2: en sí. En diferentes álbumes encontramos canciones autobiográficas, recuerden Help, que es esa, esa respuesta, esa explosión que tuvo para dejar ver lo que se estaba viviendo en ese momento alto de fama de la banda.
3: La verdad que es difícil, muy difícil, hacer este tipo de trabajo de estudio de la personalidad de un individuo después de muerto eh, y sin haberse entrevistado nunca con él. Hay mucha suposición, hay mucho de el cariño de fan, hay mucho de morbo. Eh, son, son ensayos interesantes, pero la gente hace de psicólogo, hace de psiquiatra, hace de, de intérprete con bola de cristal. Uno, estar metido en la piel de un individuo es difícil y en sus problemas y cómo los manejó. Lennon tuvo su vida y yo diría que, en cierto modo, vivió como piso y es una lástima que haya muerto víctima de la violencia que tanto él combatió.
2: Es así Kim, eh, muy, muy 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 atinado tu comentario eh, hay que estar ahí hay que ser él para entenderlo nos, nos quedamos con, como fan con lo que, que nos gusta eh, con, con las luces y aunque conozcamos la sombra, bueno, nos concentramos siempre en las luces de Lennon el Lennon humano. A la larga
1: su vida tuvo un final cantado, eh o sea un final que no era como de cualquier otro artista de rock, una vida que era de todos y de nadie, porque inclusive esa misma esa misma inseguridad de, de niño verdad confundido eh, él pudo extrapolar todo eso y llevarlo al, al lado contrario con, con el tema de los triunfos eh. yo, yo pienso que supo manejar también la fama a pesar de todo de todo lo que le pasó en la vida eh porque. Eh, con un prontuario así, usted llegar al, al estrellato hasta el punto de creerse Dios, superhumano, todo eso, eh, usted como que tener un cable a tierra conectado, eh, independientemente de que nos guste o no, creo que también eso parte de lo que él eh,
2: le faltó, lo encontró, por así decir de un modo u otro, en Yoko ono. ¿Mm? Bueno, yo, yo creo que fue un, el resultado de un crecimiento personal, que después de, como tú dices, haber vivido toda esa experiencia de la fama, él pudo conectar con la tierra y decir, no, mira, eso no es lo más importante para mí. Y enfocó sus energías en buscar la paz y hacer entender a la gente que, o sea, que no había razón para que nos peleemos uno con los otros. Kim, no sé si tú recuerdas esta anécdota, pero una vez, eh,
1: ya había leído eso, y ya le había escuchado a alguien. Eh, de que a, lo, a los Beatles le, le preguntaban cuando ya alcanzaron la fama y eran super famosos, habían regresado a Estados Unidos. Un periodista le preguntó en Inglaterra que qué diferencia había entre esos cuatro muchachos con frío en una vagoneta vieja llevando instrumentos eh, a ser ahora un, un grupo mundialmente famoso. Y León es lo que le dice: Bueno, tú lo has dicho es más fácil ahora componer canciones sobre un almohadón lleno de pluma de avestruz que sobre un banco eh, de cemento ¿eh?
3: yo con los artistas suelo quedarme con sus obras no me meto con sus vidas yo soy de los que no ve programas como eso de programas, la crónica rosa nada de eso sí, de Van Gogh me quedo con, con sus cuadros con su arte de Lennon con su música y déjenme decirle una cosa que él fue que la dijo su mejor frase y creo que sintetiza lo que estamos hablando Lennon dijo la vida es lo que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer
1: planes así cerramos este bloque recordando a ese John Lennon y con este, este recuento de lo que es esta novela de Daniel Funkino, una biografía novelada, titulada simplemente Lennon y como dice King, ciertamente uno se queda con la obra, con todo eso y también, pero también recordar que los dioses tienen pies de barro. Aún así, uno recuerda, recuerda lo bueno y lo, lo positivo que es lo que nos une aquí en este espacio. Seguimos en la hora de Liverpool.
7: What on earth are you trying to do? It's up to you. Instant car is gonna get you, it's gonna knock you right in the face. You better get your shit together. You better join the human race. On the world you're gonna see, <laughs> laughing at fools like me. Who on earth do you think you are, a superstar? Well, we all Ooh. shine Ooh. On. like Ooh. the moon and the Ooh. stars and the Ooh. sun. Well, we all. Shine on everyone. Come on, instant karma's gonna get you, it's gonna knock you off your feet. You better recognize your brother and everyone that you meet. Why in the world are we here, not to live in pain and fear, why on earth are you there? When you're everywhere, gonna get your share, when we all shine on, like the SHUT yeah.
0: La hora de Liverpool. Liverpool. Por la Super 7.
1: Noticias desde Pepperland. Seguimos con más noticias frescas, nuevecitas. Bueno, estamos en Navidad, señores. Hay que, hay que darse la vueltecita en esas tiendas virtuales a revisar todo lo que hay, todo lo que uno puede también comprarse, darse ese auto regalo para Navidad. Pero... A los Beatles también le está llegando su regalito porque luego de ese estreno del documental Get Back, nos pasamos dos semanas hablando de, de esto y todavía sigue la gente dando tiros eh, sobre este material, es que luego de Thanksgiving y del estreno de Get Back, el disco
2: Let It Be volvió a la primera posición, al número uno de la Billboard. Claro, era de esperarse. Y yo tengo mis apuestas de, ya no como álbum, sino canciones específicas, sencillos que van a volver a, a ocupar la posición número uno esperen eso me
1: imagino que a medida que la gente vaya viendo el documental vaya recordando quizás eh, se descargue el, 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 el disco lo, lo, lo escuche compre las ediciones que hay unas ediciones compraste tu paquete ya tu no pax?
2: espera no solo el disco eh, Spotify ya hizo un compilado de todos los cortes del documental o sea está todo de sí. principio a fin yo, yo lo he escuchado ya dos veces como un audiolibro
1: internet. un audiolibro más o menos
2: exactamente ya lo
3: dijo un crítico las imágenes se ven tan actuales y tan frescas que, claro, convierten todo lo de ellos en actualidad eh, y por lo tanto entrarán a las listas de nuevo y venderán como el primer día así pasan las cosas
1: desde el año 2007 cuando se lanzó este disco titulado Love, basado en el musical del Circo del Sol en Las Vegas, en Nevada los Visten han alcanzado el primer puesto en cinco ocasiones fíjense ustedes, o sea que cada vez que surge algo, algún, alguna noticia que la gente que acapara la atención de la gente, pues eh, se espera que siempre tenga un repunte. Por ejemplo, el disco vivo en la BBC, el volumen 2, alcanzó el número 1 en 2009. Luego, con el 50 aniversario de Sgt. Pepper, también alcanzó el número 1 en 2017. Más adelante, Avis Roe, en 2019, volvió a ser número 1 que cada vez que surge algo con estas eh,
2: reediciones o con esas nuevas noticias alcanzan el primer lugar y cuando cumplen años así cero cero porque Abby en el 19 cumplía 50 años 50 años sí. y por eso recuérdense que ahí fue que arrancamos el programa ¿eh? Eh, cercano a esa fecha y eh, se puso se metió la número uno de una vez el álbum eh, yo espero un poquito más todavía y fíjate que todo el mundo le ha sacado provecho porque yo cono tiró una edición especial de 50 discos, algo que tenía solo que ver con ella y, y Lennon, perfecto, pero aprovechó esa fecha para algo benéfico, señores, ¿eh? no se crean, y le fue muy bien. Tienes
1: que haber leído bien, tú decías eso, Guillermo, que tú estás esperando que las canciones eh, vuelvan a los charts, pues fíjate, oye esto, King, a raíz de que se publicó o se hizo ya público este documental Get Back, hay cuatro canciones que entraron al Top 40 de la Billboard.
2: Déjame eh, adivinar. Uh, uh, don't let me down. Exacto. En el puesto Get, 22. Back. Get back está en el 23. Eh, diga Pony.
1: No, Diga Pony no está. Papa, está. Yeah. Two of us en el puesto 20. Y en el puesto 16, lo más cercano, el número uno, es Let It Be o sea que al momento de grabar este programa, de usted estar escuchándolo esas son las posiciones de esas canciones de los Beatles que volvieron a entrar a la Billboard y es parte de esa Beatle manía que se mantiene, así finalizamos esta semana la Hora de Liverpool, agradeciéndoles la sintonía semana tras semana
2: en esta Super 7 Manuel Betances se despide Ah señores, hasta aquí llegamos por hoy Guillermo González se despide agradeciéndoles el favor de su sintonía, invitarles a que sigan junto a la Super 7 nos encontramos la próxima semana
3: Amigos, han disfrutado de buena música, de noticias interesantes y les recomiendo algo. Estamos en diciembre, hay muchos espectáculos para disfrutar con toda la familia. Usted podrá regalarle a sus hijos todo lo que quiera, todo lo que se puede comprar, pero el tiempo que ustedes dedican, eso no se puede comprar y eso es lo más importante, a visitar todos esos espectáculos, a disfrutarlos y estamos en Navidad.
1: Finalizamos con música, por supuesto, de los Beatles, recordando este magnífico documental Get Back.
8: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, She's standing right in front of me,
0: La hora de Liverpool.
9: En solo minutos, sesión Brasil por la Super 7.
0: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada domingo en Conexión Tecnológica con Guido Mieses.
10: Avances tecnológicos y nuevos
0: inventos. Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica, en su nuevo horario por la temporada deportiva, domingo de 10 a 11 de la mañana por la Super 7. Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Baez y Aquiles Ramírez de lunes a viernes en Deporte 107 de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7. Han sido momentos muy difíciles.
9: Llegó el momento de empezar un nuevo camino.
0: Instantes para transformarnos.
9: Para mantenernos felices, optimistas y concentrados.
0: Momentos fantásticos para compartir buenas noticias.
9: Mostrar gratitud con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo y la gente que te rodea.
0: Dar gracias porque seguimos estando juntos.
9: Hoy, más que nunca, queremos continuar a tu lado. Somos Super 7.
0: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana Sesión Brasil Una hora completa de música brasileña En un recorrido por todos sus géneros musicales Con los matices únicos y distintivos Que exhibe la diversidad de Brasil En Sesión Brasil Desde ahora, Sesión Brasil
11: se liga no samba
9: Retro y actual, solo aquí en Sesión Brasil. Sí. Música retro y actual, solo aquí en Sesión Brasil. Música retro y actual, solo aquí en Sesión Brasil. Sesión Brasil